0: Herzlich Willkommen zum Podcast der City Church Horn. Schön, dass du heute mit dabei bist. Nimm dir gerne deine Bibel und dein Notizbuch zur Hand. Und jetzt viel Spaß beim Anhören der Message.
1: Jesus, danke, dass du uns die Möglichkeit geschenkt hast, dir in Liedern zu begegnen. Danke, dass du unsere Herzen berührst. Danke, dass wir wirklich außer uns sein dürfen vor Freude wegen dem, was du für uns getan hast. Du bist so voller Liebe für uns, dass du dein Leben für uns gegeben hast. Und du wünschst dir nichts mehr, als uns zu segnen. Nämlich all das Gute aus deiner göttlichen Perspektive über unser Leben auszuschütten. Die ganze Fülle, die ganze Fülle, die für unser Herz bereit liegt, für unser Denken bereit liegt, die uns so zufrieden macht, und so unabhängig von all dem, was diese Welt sonst so zu bieten hat. Und danke, Jesus, dass du auf verschiedene Weise zu uns sprichst. Und Du sprichst auch zu unserem Denken durch dein Wort. Und danke, Heiliger Geist, dass du dieses Wort, die Bibel inspiriert hast. Und wir wollen heute unsere Herzensohren nochmal öffnen und wollen darauf hören, was du uns zu sagen hast. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du zu jedem heute sprichst, Demjenigen, der schon oft in der Kirche war in diesem Jahr und auch demjenigen, der vielleicht heute zum ersten Mal seit langer Zeit sich getraut hat, mal wieder die Füße in eine Kirche hineinzuwagen. Bitte sprich du heute zu uns. Danke, dass du lebendig bist. Danke, dass du real bist. Amen. Amen. So gut. Ich habe gerade vorhin ja schon ein bisschen vorausgeschickt, die Message davon, dass wir das, was wir den Kindern zugesprochen haben, dass wir das ein bisschen vertiefen wollen und dass wir es durch einen Punkt noch ergänzen möchten gemeinsam. Und wenn du dich so fragst und wenn du jetzt hier sitzt, dann kannst du dich, dir mal überlegen, ist dieser Segen von Gott, ist er nur etwas für die Kinder, die jetzt da hinten Kinderprogramm machen? Oder ist der Segen von Gott, ist er auch etwas für uns Erwachsene, die wir jetzt hier zurückgeblieben sind? Ja? Ist er auch etwas für uns, ist er auch, für uns relevant. Und ich glaube, ja, tatsächlich, es wäre ein Fehler zu denken, dass wir Erwachsene, dass wir den Segen Gottes nicht brauchen, dass er nur etwas für Kinder ist oder für Schwache, für Menschen in sozialen Situationen, wo sie auf andere angewiesen sind. Nein, ich glaube, dass auch wir als Erwachsene, wir brauchen auch, dass Gott unsere Herzen stärkt mit einer gesunden Identität. Und ich glaube, dass wir als Erwachsene, wir brauchen auch, dass Gott unser Denken prägt, so wie es aus göttlicher Perspektive gut ist. Und darüber wollen wir ein wenig nachdenken und noch etwas Drittes hinzufügen. Und ich denke, wir alle kennen diesen Satz, wer nicht weiß, wer er ist, der weiß auch nicht, was er mit sich anfangen soll. Wer hat diesen Gedankenschein mal gehört? Wer nicht weiß, wer er ist, der weiß auch nicht, was er mit sich anfangen soll, ja? Wenn du nicht weißt, wer du wirklich bist, dann bist du dauernd auf der Suche im Leben. Du kannst nicht mit Entschluss unterwegs sein. Man merkt dir die Unsicherheit sprichwörtlich an. Ja? Man merkt, dass du auf der Suche bist und dass das, was du tust, dass es keine Tiefe hat. Ja? Deswegen ist es so wichtig, dass Gott uns an unserem Herzen berührt, dass er uns zeigt, was unsere Identität ist. Deswegen für mich ist der erste Punkt ganz wichtig. Gottes Segen. Worin besteht er? Gottes Segen? Er ist in einer neuen Identität. Das ist der erste Punkt, über den wir gemeinsam nachdenken wollen. Und in der Bibel finden wir verschiedenartige Perspektiven über die Identität, die Gott uns schenken möchte. Und das erste ist, dass Gott uns zu einem Teil seiner Familie machen möchte. Viele reden vielleicht darüber, wir sind alle eine große Familie auf dieser Erde, das ist eine Sichtweise, aber die Sichtweise der Bibel ist, dass Gott uns zurückgewinnen möchte zu seiner Familie. Er möchte uns zurückgewinnen in seine Familie hinein, indem er uns anbietet, komm zurück, lass das, was uns trennt hinter dir, da am Kreuz und komm zurück in die Familie Gottes und dann ist diese Familie deine Identität. Und in Römer 8, Vers 14 steht ein Vers, der das sehr schön zum Ausdruck bringt, da heißt es, alle, die sich von Gottes Geist leiten lassen, der Geist Gottes, Teil der Dreieinigkeit, die sind Söhne, nicht irgendwelche Söhne, sondern seine Söhne und Töchter, Söhne und Töchter von Gott. Das ist der Grundstein deiner göttlichen Identität. Wenn Gott deine Identität segnet, dann wirst du zu einem Teil von Gottes Familie. Und viele sind jetzt heute hier in einem Familienverband da, wie groß oder klein der auch immer ist. Und ich weiß ja nicht, wie gesund deine Familie ist. Ich hoffe, alle kommen miteinander aus, sonst wärt ihr wahrscheinlich jetzt nicht hier. Ja? Aber manchmal, da gibt es ja auch Enttäuschungen in der Familie. Es gibt natürlich auch Spannungen in der Familie. Ja? Aber ich möchte dir eins sagen. Wenn Gott dich segnet mit, mit seiner Identität, dann macht er dich Teil der göttlichen, zum Teil der göttlichen Familie. Diese Familie... Sie geht über den Tod hinaus. Diese Familie, sie ist größer als deine irdische Familie. Du bekommst plötzlich einen himmlischen Vater. Deswegen beten wir ja Vater im Himmel. ja? Gott wird zu deinem Vater und du bekommst ganz viele Geschwister. Nämlich all diejenigen, die auch an Jesus glauben. Die werden uns zu Brüdern und Schwestern. Deswegen Gottes Segen in Form einer neuen Identität ist, dass du ein Teil von Gottes Familie wirst. Und weißt du was? Du bekommst sogar einmal ein Erbe. Ja, ich weiß nicht, wer hat schon mal sich Gedanken über das Erben gemacht? Ja, hey, manch einer, ja, denkt darüber nach. Aber weißt du was? Du bekommst ein himmlisches Erbe. Und dieses Erbe es ist es weitaus bedeutender als alles, was du hier auf dieser Erde erben kannst. Ja, hey, wie viele Menschen haben schon geerbt? Und bei denen sind die Tugenden dann in ihrem Leben erstmal runtergegangen, weil sie vielleicht zu viel geerbt haben. Es kommt nicht auf dein irdisches Erbe an, es kommt auf dein himmlisches Erde. Darauf kommt es an. Gott segnet uns mit einer neuen Identität und macht uns zum Teil seiner Familie. Hey, Ein zweiter Aspekt von unserer neuen göttlichen Identität ist die Staatsangehörigkeit, mit der du unterwegs sein kannst. Wenn du mit Jesus unterwegs bist, dann bekommst du einen neuen Reisepass. Du bekommst einen neuen Reisepass. Ja, wie viele Menschen, die jetzt in Bedrängnis sind auf dieser Welt, müssen sehr darauf schauen, was auf ihrem Reisepass draufsteht, um zu sehen, in welche Länder sie reisen können. Wir, wir können das gar nicht ausreichend wertschätzen mit unserem schönen deutschen Reisepass, wo du fast in jedes Land reinkommst. Hey, aber wenn du, wenn du tatsächlich an Jesus glaubst, dann bekommst du einen neuen Reisepass. Das müsst dir zeigen, anhand von einem Bibelferst. Paulus schreibt in Philippa, 3, Vers 20, wir dagegen sind Bürger des Himmels. Wir sind Bürger des Himmels. Du bist nicht nur Bürger der Bundesrepublik Deutschland, wenn du an Jesus glaubst, sondern du bist ein Bürger des Himmels. Ja? Und vom Himmel her erwarten wir auch unseren Retter, Jesus Christus, den Herrn. Dein wichtigster Reisepass, er ist nicht rot, ja? Dein, dein wichtigster Reisepass, hey, es ist der Reisepass, den du in Jesus hast, ja? Es ist der Reisepass, der dich verortet, in deiner himmlischen Staatsangehörigkeit. Das ist deine letztendliche Heimat. Hey, wir dürfen stolze Schwaben sein oder Badenzer, wenn einer da ist, ja? Aber weißt du was? Du brauchst, du darfst noch mehr Stolz haben auf deine himmlische Staatsangehörigkeit. So cool, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Vielleicht hast du mal ein bisschen uns gegoogelt als City Church. Das macht man ja heutzutage. Das heißt, der, der erste Besuch einer Kirche ist online, ja? um zu schauen, auf was lasse ich mich da ein und so. Und wenn du auch so ein bisschen geschaut hast, vielleicht auf den sozialen Medien, hast du vielleicht gesehen, wir haben letzte Woche einen Surfday gemacht, wo wir einfach Bedürfnisse in dieser Stadt versucht haben zu decken, ein bisschen mehr Freude reinzubringen, ein paar Menschen nur zu helfen. Und ich hatte die Möglichkeit, mich mit jemandem zu unterhalten aus Indien. Ich glaube, er ist heute da, hier in der letzten Reihe. Nishan ist da, und er hat mir erzählt, genau. Er hat mir erzählt, hey, dass er hier studiert und er kommt eigentlich aus Indien, ja. Und ich habe hab ihn gefragt, erzähl mir doch mal von deiner Heimat, wo wohnst du denn genau, komm, hier ist ein iPad, lass mal auf Google Earth kommen. Lass mal, lass mal reinzoomen und zeig mal, wo du wirklich wohnst, weil ich, ich will mal sehen, wo dein Zuhause ist, ja, und zeig so zeigt er mir, wo er aufgewachsen ist, wo er zur, wo er zur Schule gegangen ist, ja. Und dann sagt er, hey, und, und bist du dann auch zur Kirche gegangen? Weil du bist jetzt ja hier in die City Church gekommen, du kannst ja nicht aus Zufall hierher gekommen sein, bist du auch in die Kirche gegangen? Dann sagt ich, ja natürlich, ich bin dort auch in die Kirche gegangen, und dann zeigt er mir seine Kirche und erzählt mir davon, was sie dort in der Kirche gemacht haben, ey, wie er dort in der Jugendarbeit mit am Start war, wie sie dort die Bibel gelesen haben, wie sie dort Theaterstücke aufgeführt haben mit biblischen Geschichten. Hey, und ich habe gemerkt, da ist jemand aus einem komplett anderen Land und er hat auch die Staatsangehörigkeit des Himmels und ich habe so gespürt ba -boom, ba -boom. hey ich fühle mich so ich fühle mich so hingezogen ja ich merke so hey da haben wir da haben wir was gemeinsam ja hey Gott schenkt dir er schenkt dir eine neue Identität auch in Form einer neuen Staatsangehörigkeit und diese Staatsangehörigkeit heißt sie verbindet sich mit allen die auch einen Herzschlag für Jesus haben und das ist so gesund wenn du das erleben kannst ist so gut und Gott wünscht sich, dass es jeder erleben kann. Er bietet es dir an. Du kannst heute diese Staatsangehörigkeit erwerben. Und das Tiefste, was das Neue Testament vielleicht dazu zu sagen hat, was unsere Identität in Jesus angeht, was ein Segen ist, ist, dass Jesus uns von innen heraus ganz neu machen möchte. Die Bibel redet davon, dass wir zu einer neuen Schöpfung werden sollen. Lass uns auch da einen Vers lesen von Paulus. Wir finden im 2. Korinther und da heißt es, vielmehr wissen wir, wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas ganz Neues hat begonnen. Hey, wenn du zu Jesus gehörst, dann lässt du das Alte zurück, das alte Leben ohne Jesus und es wird etwas völlig Neues, was in deinem Herzen anfängt. Und dass das passiert, das liegt im Kern von Gottes Segen. Das alte menschliche Grundmaterial, was da ist, ja, der alte Jochen, ich heiße Jochen, ja? Der alte Jochen, der taugt nicht so viel. Ich habe heute in der Bibel gelesen, wir können so viel Gutes probieren, was wir wollen. Du kannst der Ehrenbürger von sonst wo werden. Das bringt dir nichts bei Gott, ja? Das bringt alles nichts. Sondern die einzige Weg, wie du mit Gott wieder zusammenkommen kannst, ist, indem du eine Neuschöpfung erlebst, von deinem Herzen heraus. Die Bibel nennt es auch eine Wiedergeburt. Und weißt du, was dann passiert? Das, was da innen begonnen hat, in dir, das will wachsen. Es will übergreifen auf dein ganzes Leben. Es will dich prägen. Es will immer mehr werden. Und das, dass das passiert, dass du das erlaubst, dass du das begünstigst, das ist Gottes Segen. Dann bist du plötzlich auf viele andere Dinge nicht mehr angewiesen. Ein gesegnetes Leben. Es bedeutet also, dass du in einer neuen, in einer festen Identität unterwegs bist, eine Identität, wo du eine neue Familie bekommst, die Familie von Gott, eine Identität, oder eine neue Staatsangehörigkeit bekommst, wo du dich plötzlich mit anderen Menschen verbunden fühlst, die auch diese Staatsangehörigkeit haben. Und eine Identität, wo du dich von innen heraus, deine, deine Identität erneuert wird, weil plötzlich der Heilige Geist in dir wohnt. Das ist ein Segen, wenn das in deinem Leben, wenn das ganz, ganz tief anfängt zu wirken. Ja, der zweite Aspekt von Gottes Segen das ist, dass wir eine neue Denkweise bekommen. Du merkst schon, hey, Gott will alles neu machen bei dir, ja? Er will alles neu machen, warum? Weil das, was Gott für uns vorbereitet hat, so viel besser ist, als dass es wir alleine hinkriegen. Und ich kann gar nicht genug betonen, wie wichtig es ist, dass Gott unsere Denkweise kontinuierlich, jeden Tag, immer wieder erneuern möchte. Und einer meiner absoluten Top-Lieblingsverse, der steht in Römer 12, Vers 2. Und da heißt es wie folgt. Es heißt dort, richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt. Auch nicht für das, was das Gute ist, ja. Es ist nicht das Riesenkinderzimmer und all diese Dinge. Das ist Peripherie. Das ist nicht nachhaltig. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, was es bedeutet, gute Eltern zu sein. Das ist es nicht, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, was es betrifft, Eltern zu sein, aber auch was dein ganzes Leben angeht, ja. Damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist. Ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Herr Gott möchte dir helfen, die Dinge neu zu beurteilen. Aus einer himmlischen Perspektive heraus. Zu lernen, ob, et, ob etwas aus Gottes Perspektive gut ist. Das ist Gottes Segen. Zu lernen, diese göttliche Denkweise zu haben. Das ist Gottes Segen. Zu lernen und tiefer zu verstehen, ob etwas Gottes Wille ist, das ist Gottes Segen. Und umso reifer wir werden, umso mehr traut uns Gott zu, das zu beurteilen, umso länger du mit Jesus unterwegs bist. Und dann sind da alte Denkweisen, die nicht mehr gut sind, die durch neue Denkweisen ersetzt werden. Und wenn das mehr in deinem Leben passiert, dann bist du eine gesegnete Person. Weil ich sage ich habe einige Jahre so ein bisschen mit Coaching zu tun gehabt. Und auch wenn du da reinliest in diesen Bereich oder mit Menschen zu tun hast, die in Problemen sind sie, sind, sie sind immer gefangen in irgendwelchen negativen Denkweisen. Noch selten habe ich Menschen getroffen, wo es geheißen hat, mein Kinderzimmer war zu klein oder ich habe nicht genügend Spielsachen bekommen. Noch selten ist mir das passiert, wo das dann das Problem war. Das Problem war noch immer, wie die Menschen gedacht haben. Wie sie gedacht haben, ohne die Perspektive Gottes in ihrem Leben. Schau mal, ich möchte dir ein paar Lebensbereiche aufzeigen, wo, wenn du mit Gott unterwegs bist, Gott deine Denkweise erneuern möchte. Ich glaube daran, es gibt zum Beispiel nichts Besseres, als den Tag mit Gott zu beginnen, weil er dann den Tag segnen kann. Hey, weißt du, wie die alte Denkweise aussieht? Sie sagt, hey, wenn ich Gott zuerst Zeit gebe am Tag, dann werde ich mit meinen Aufgaben nicht fertig. Das ist die alte Denkweise, ja? Diese Denkweise, Gott möchte sie erneuern. Die neue Denkweise, die Gott dir schenken möchte. Sie sagt, hey, wenn ich Gott zuerst Zeit schenke, dann gehe ich alles mit mehr Entschluss an und mit mehr Frieden und ich werde garantiert fertig. Merkst du den Unterschied? Das ist, das ist die Denkweise, die Gott bei dir erneuern möchte. Oder nehmen wir mal die Finanzen, ja? Wenn du, die alte Denkweise, wie sieht sie da aus? Sie sagt, wenn ich Gott finanziell vertraue, dann kann ich mir nichts gönnen. Ich werde zu kurz kommen, ja? Und wenn du eine erneuerte Denkweise hast, dann wirst du sagen, wenn ich Gott zuerst vertraue, wird er mein Leben dort segnen, wo es wirklich wichtig ist. Das ist die neue Denkweise, ja? Oder nehmen wir mal den Bereich Beziehungen, ja? Du hast eine alte Denkweise, dann heißt es, wenn ich in meiner Freundschaft göttliche Prinzipien anspreche, könnten meine Freunde denken, ich mische mich in ihr Privatleben ein. Hey, wie oft passiert mir das, wo, wo man redet über ein Problem, in irgendwelchen Beziehungen oder in irgendeiner Lebenskonstellation heißt, das kannst du aber nicht ansprechen. Wo ich Ganz ehrlich, weißt du, was ich immer denke? Ich denke, du musst es unbedingt ansprechen. Du musst es unbedingt ansprechen. Weil weißt du, kennst du mehr Menschen, die beleidigt sind, weil was angesprochen wurde, oder mehr Menschen, die in einem eigenen Ding versumpfen, weil es niemand sich getraut hat, anzusprechen. Hey, ich glaube... Ich glaube, dass wenn wir tatsächlich Gott mit hineinnehmen in unsere Beziehungen, dann werden wir sagen, wenn ich in meinen Freundschaften göttliche Prinzipien anspreche, dann wird der Heilige Geist wirken. Hey, wenn du, wenn du kommst und er das von Gott zu sagen hast, dann wird der Heilige Geist wirken. Er wird klopfen, er wird erinnern, er wird tun. Ja? Oder nehmen wir mal unsere Gesundheit. Wie ist da unsere alte Denkweise? Hey, wie, viele Menschen, wie viele Menschen sind nicht zufrieden mit ihrem Körper? Und haben ständig Gedanken, wo sie damit Probleme haben. Hey, Gott hat jeden Einzelnen von uns geschaffen, ja? Deine alte Denkweise, die sieht vielleicht so aus. Meine Gesundheit ist angeschlagen, weil mein genetisches Material schlecht ist. Im Vergleich zu anderen, ja? Vergleichen ist sowieso Schrott, ja? Hey, aber deine neue Denkweise, weißt du, wie sie aussieht, wenn Gott sie erneuern darf? Du sagst dann, hey, mein Körper, er ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Und ich werde ihn nach bestem Wissen und Können durch gesunde Ernährung, durch Maß mit der gesunden Ernährung und durch Sport fit halten. Und Gott wird den Rest dazu geben, oder? Und nicht so, ey, boh, ich bin zu klein, ich bin zu groß, ich bin zu rund, ich bin so keine Ahnung, was? Hey, Gott Gott ist mit dir. Da, wo du jetzt gerade bist, lerne auf diese neue Weise zu denken, in allen Sphären deines Lebens. Wenn du das lernst, das ist Gottes Segen. Gottes Segen, ey, ganz ehrlich, sorry, wisst ihr, was mich aufregt? Wenn wir denken, dass Gottes Segen ist, dass du dir den Fuß nicht verknackst, ja? Oder dass du nie, nie, nie dir mal die Hand brichst. Weißt du was? Das passiert auch bei christlichen Familien. Auch dann, wenn die Kinder gesegnet wurden. Weil das ist nicht der Segen. Das ist nur so ein oberflächliches Ding. So, ja, hoffentlich piekst mich nie eine Biene. Mich hat neulich eine gepiekst. Das ist, das, ist, das, ist, das ist, ja, tatsächlich. Das ist nicht im Kern von Gottes Segen. Das ist, das, ist, das ist schön, das ist nett, das ist außenrum. Im Kern von Gottes Segen, da liegt, dass Gott dein Herz anrühren kann und dein Denken. Und dass du dann Dinge gepflanzt bekommst, die viel, viel wichtiger sind, als dass du mal den Pixar nicht kriegst oder vielleicht sogar mal irgendwas gebrochen oder verknackst hast. Das überleben wir. Dadurch kann Gott uns tatsächlich noch Dinge teachen. Ja? Er kann uns dadurch noch Dinge beibringen. Da passieren dann Dinge im Prozess von dem. Ja? Und ich habe euch gesagt, ich habe diese zwei Gedanken. Göttliches Herz, ja? göttliches Denken. Das sind zwei Aspekte des göttlichen Segens ich habe noch einen Punkt, der mir wichtig ist. Und zwar möchte ich dir folgenden Satz sagen, wenn wir auf den Kern von Gottes Segen stoßen, dann verändern wir uns bis auf den Kern. Ja? Wenn wir auf den Kern von Gottes Segen stoßen, dann verändern wir uns bis auf den Kern. Das bedeutet, wenn du wirklich Gottes Segen erlebst, dann wird Gott dich packen in deiner tiefsten Identität und er wird dort etwas bei dir umdrehen. Und Jesus, der übrigens der größte Lehrer aller Zeiten war, ja, woher wissen wir das? Wir wissen es deswegen, weil Jesus komplizierte Wahrheiten relativ einfach gesagt hat im Vergleich zu anderen Philosophen, ja. Ist es euch nicht schon aufgefallen, dass viele Philosophen nur von den Top 3% der Bevölkerung gelesen werden können? Das kann es ja nicht sein, ja. Nein, Mann, hey, Jesus, er hat, er hat folgenden Satz gesagt zu diesem Thema, ja. Er hat folgendes gesagt. Jesus hat gesagt, in Matthäus, lasst uns diesen Vers mal einblenden, denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben um Meinetwillen verliert, der wird es finden. Hey, weißt du, warum ich glaube, dass es so wichtig ist, wenn es um Gottes Segen geht? Weil ich glaube, wir denken oft, dass Gottes Segen ist. Ja, diese Person, sie soll sich entwickeln, sie soll ihr, sie soll sich selbst verwirklichen, sie soll ganz tolle Dinge machen, ja? Und alles, was es sich wünscht, soll passieren. Eine Weltreise, ein Cabriolet, Musikinstrumente ausprobieren, bis man das Richtige gefunden hat. Und dann, wenn das alles passiert ist und man sie ausprobiert hat, dann haben wir das Glück gefunden. Ist das wirklich Gottes Segen? Ist das wirklich das, worin wir dann Erfüllung finden? Dass wir uns auf einen Selbstfindungstrip begeben? Hey, ich möchte uns wirklich dazu ermutigen, darüber nachzudenken, ob es nicht wahr ist, dass wir uns dann finden, wenn wir Gott finden. Das glaube ich von ganzem Herzen. Ich glaube, dass wenn du Gott findest, in der Begegnung mit Gott, dann wirst du dich selber finden. Solange du versuchst, dich selber zu finden, irgendwo da draußen in dieser Welt, du wirst keine wirkliche Erfüllung finden. Wahren Segen, es, es bedeutet dass wir den Götzen der Selbstverwirklichung, dass wir ihn entlarven und dass wir ihn hinter uns lassen. Es ist nicht Gottes Segen, dass du dich selbst verwirklichst. Selbstverwirklichung ist ein Konzept, das wir uns in den letzten 100 Jahren zusammengebastelt haben. Wahnsegen zu erleben, es bedeutet, sich selbst zu verlieren und seine Bestimmung zu entdecken, indem wir Gott begegnen. Wahnsegen zu erleben, es bedeutet, darin Erfüllung zu finden, dass wir den Willen Gottes verwirklichen. Merkst du den Unterschied? Das ist, das ist das, was Jesus dir sagen möchte. Nicht dich selbst verwirklichen, sondern den Willen Gottes verwirklichen. Das ist Gottes Segen. Und dazu musst du dich auf die Suche machen und danach fragen, was ist denn Gottes Wille für mein Leben? Und wir finden den Segen Gottes für unsere Kinder und von selber nicht darin, dass wir ihnen die Vorzüge von dem, was wir hier in Deutschland zu bieten haben, nur allein schmackhaft machen, ja? Das gut bildungsbürgerliche Leben. Lerne ein Instrument. Lies die deutschen Klassiker. Verbringe ein Schuljahr im Ausland. Bekomme ein neues iPhone mit zwölf. Stell deinen Eltern, deinen Kindern ein Auto hin, wenn sie 18 werden. Alles schön und gut, oder? Wenn du es kannst, mach es. Aber weißt du was? Das ist nur am Rande und in der Peripherie irgendetwas, was mit Gottes Segen zu tun hat. Wenn du Gott wirklich begegnest, wirst du dein Leben verlieren und du wirst anfangen, es für andere Menschen einzusetzen. Wer mit Gott unterwegs ist, der ist nicht auf Selbstverwirklichung aus, sondern wer mit Gott unterwegs ist, der ist so ergriffen von dieser Begegnung mit Gott, dass er in seinem Leben auf nichts anderes mehr aus ist, als andere Menschen zu segnen, das bedeutet, anderen Menschen von der Liebe von Jesus weiterzugeben. Es geht nicht mehr um dich. Hieß mal der Predigtitel von einer Predigt, die du bei uns auf dem YouTube-Kanal hören kannst. Ja, Es geht dann nicht mehr länger um deinen Gusto, es geht um Gottes Gusto. Es geht darum, was Gott in deinem Leben möchte. Und ich würde gerne mit einer Geschichte aus der Bibel schließen, denn jetzt haben wir schon viel den Intellekt angezapft mit einigen Überlegungen. Aber ich möchte gerne mit einer Geschichte schließen, die aufzeigt, wie eine Mutter den Segen Gottes für ihr Kind gesucht hat, indem sie sich ganz auf Gott eingelassen hat. Und lass uns kurz eine Reise vornehmen. Wir gehen zurück in die Zeit des Alten Testamentes, als das Volk Israel noch keine Könige hatte sondern es wurde geführt durch sogenannte Richter, die damals das Sagen in der Gesellschaft hatten. Und zu dieser Zeit lebte ein Mann und er hatte zwei Frauen. Nicht, dass Gott es gut geheißen hätte, aber ich glaube, die Israeliten haben sich da inspirieren lassen aus ihrer Umwelt. Und eine von diesen zwei Frauen, sie konnte keine Kinder bekommen und die andere schon. Und auf der kinderlosen Frau wurde ständig rumgehackt. Und ich kann mir vorstellen, was die eine die ganze Zeit zur anderen gesagt hat. Siehst du, ich habe unserem Mann Kinder geschenkt. Ich bin eine ganz tolle Frau. Ich bin eine wahre Mutter. Eine richtige Frau eben, oder? Und, da, und du, du bist ja nur eine Kinderlose, oder? Glaubst du, vielleicht mit Sex allein kannst du unseren Mann glücklich machen? Ohne Kinder bist du keine richtige Frau. Okay, zugegeben, vielleicht hat einiges nur in Gedanken stattgefunden. Aber ich glaube, genau das war das Thema. ja? Hey, die eine hat auf der anderen rumgehackt und es hat richtig weh getan. Und die Familie hat eine Tradition. Sie sind jedes Jahr zum Heiligtum Gottes nach Silo gegangen, um dort Gott anzubeten. Ich stelle mir so vor, als ob eine Familie jedes Jahr auf eine große christliche Konferenz fährt, in eine andere Stadt und dort einfach im Hotel übernachtet für einige Tage. Ja, Zürich, nächstes Jahr, seid ihr an Bord? Okay, das ist klar. Ähm, hey, und weißt du, der Name von dieser kinderlosen Frau, er war Hanna und sie hat wirklich gelitten unter diesem Gestichele und sie hat es kaum noch ausgehalten. Und so war sie dort im Tempel Gottes an der Stiftshütte und sie hat geweint und sie hat gebetet und sie hat Folgendes gesagt in 1. Samuel 1, Vers 11, da heißt es, allmächtiger Gott, Du siehst doch, meine Elend, du siehst dieses Rumgestichel. Ich kann es nicht mehr hören. Wenn du Erbarmen mit mir hast und mich nicht vergisst, sondern mir einen Sohn schenkst, will ich in dir zurückgeben. Sein ganzes Leben soll an dir, Herr, gehören. Hey, diese Frau, Hanna, sie hat Glauben gehabt, dass Gott etwas an ihrer Situation ändern kann. Und Gott hat sie nicht nur gehört, sondern er hat sie erhört, Hanna ist tatsächlich schwanger geworden und sie hat einen Sohn bekommen und sie hat diesen Sohn Samuel genannt. Aber Hanna hat einen Deal mit Gott gemacht ja? und dieser Deal, er hat geheißen, wenn ich einen Sohn bekomme, dann möchte ich ihn dir zurückgeben. Sein ganzes Leben soll dir gehören. Und ich glaube, dass Hanna genau das gelebt hat, was wir gerade vorhin in Worten von Jesus gelesen haben. Wer sein Leben um meinetwillen verliert, der wird es finden. Hey, was denkt ihr, was wohl plötzlich das Leben von Hannah war? Hey, das Leben von Hannah war ab diesem Moment ihr Sohn Samuel. Doch sie hat ein Versprechen abgegeben, diesen Sohn abzugeben, wieder in die Hände des Herrn. Das das, was sie am allerkostbarsten war. Das sollte sie nun wieder zurückgeben. Hey, Hannah hätte alles Mögliche sagen können. Sie hätte sagen können, mein Kind ist mein Leben. Umso mehr nach diesem ganzen Gestichel, das ich jahrelang habe aushalten müssen, dieses Rumgedisse, wie es die Jugendlichen heute sagen, ja? Das Leid, das heute vielleicht auch viele tragen, ja? Vielleicht bist du Single und die ganze Zeit heißt nur, du hast noch keinen Partner? Es geht dir schon Richtung 30 und du hast immer noch keinen. Spaß dir! Oder die, oder die Paare, die noch keine Kinder haben. dann kriegt ihr die Kinder? Müsst ihr nicht beeilen? Hey, Hannah, sie hätte hingehen können, ja? Sie hätte hingehen können und sagen, hey Gott, ich habe da zwar was gefaselt, aber irgendwie, jetzt ist der Samuel da und ich habe ihn doch ganz gern, ja? Ich würde ihn jetzt eigentlich, ich würd ihn eigentlich behalten, ja? Das war nicht so ernst gemeint, ja? Aber so war sie nicht, ja? Hey, sie hätte sagen können, hey, Gott, ich will den Samuel jetzt behalten für meine gutbürgerlichen Bildungsziele, ja? Für die ganzen Familienfeiern, diese Wochenenden, wo wir zusammen, oh, ja, kriegen können. Der hat Urlaub nach Italien. Oh, ja, und dann, das wäre doch so schön, wenn er mit dabei wäre, oder? Die schönen Zeiten, ja? Ja, aber weißt du was? Hannah hat ihr Versprechen eingelöst. In 1. Samuel 1, Vers 27, da heißt es wie folgt. Um diesen Jungen habe ich damals gefleht sagt sie, als sie diesen Jungen zum Heiligtum Gottes bringt, um ihn dort erziehen zu lassen. Und der Herr hat mein Gebet erhört. Er gab mir, worum ich ihn bat. So will auch ich nun mein Versprechen halten. Ich gebe Samuel dem Herrn zurück. Sein ganzes Leben lang soll er Gott gehören. Danach warfen sie sich nieder und beteten den Herrn an. Hey, Hanna, hat ihren Jungen losgelassen in die Hände von Gott. Was für ein Opfer. Überleg dir mal. Sie wusste zu diesem Zeitpunkt nicht, ob das ihr einzigstes Kind bleiben würde. Und trotzdem hat sie ihr Versprechen eingelöst. Sie hat ihr einzigstes Kind zu diesem Zeitpunkt losgegeben. Sie hat begriffen, was es bedeutet. Wenn wir auf den Kern von Gottes Segen stoßen, dann verändern wir uns bis auf den Kern. Wir merken, dass wir in der Begegnung mit Gott, dass wir da die Fülle finden, nicht mal in unseren eigenen Kindern und nicht in all den anderen Dingen, die da hinzukommen können. Und sie hat gemerkt, dass es darum geht, dass die Generationen, die nach uns kommen, so wie wir es gesungen haben, dass die gesegnet werden durch die Kinder und Menschen, die uns anvertraut sind. Und weißt du, später heißt es von Samuel in, einer, in einem legendären Vers, der schon so ein bisschen so einen Vorgeschmack auf Jesus gibt, da heißt es, Samuel wuchs heran und der Herr stand ihm bei. Da ist der Segen Gottes, ja? Der Herr stand ihm bei. Samuel wuchs heran, der Herr stand ihm bei und dies keine Ankündigung von Samuel unerfüllt bleiben. Ja, denn Samuel, er war ein Prophet vor dem Herrn. Ja? Und das erinnert mich an Jesus, wo es heißt, hey, der junge Jesus ist herangewachsen, ja? Und er fand Gnade vor Gott und vor den Menschen, ja? Und das ist das, was wirklich im Zentrum von Gottes Segen steht. Dass wir Gott begegnen, und in ihm unsere Bestimmung finden. Und das wünsche ich mir für jedes einzelne Kind, das wir heute gesegnet haben. Dass sie in Samuel ein Role Model finden. Und das wünsche ich mir für jeden einzelnen Erwachsenen, die wir heute hier sind. Dass wir nicht meinen, dass der Segen Gottes diese oberflächlichen Dinge sind. Sondern dass wir begreifen, dass der Segen Gottes, dass er unser Herz ganz tief berührt mit einer neuen Identität. Dass er unsere Denkweise ganz erneuert. Und dass er uns begreiflich macht. Das Segen Gottes bedeutet, dass wir unser Leben verlieren und ein neues Leben bekommen, indem wir plötzlich anfangen, den Willen Gottes für unser Leben zu verwirklichen. So möge Gott uns segnen. Amen. Lass uns gemeinsam aufstehen und zu Gott beten. Vater im Himmel, wir danken dir. Wir danken dir, dass du es gut mit uns meinst mit uns Erwachsenen, mit all unseren Kindern. Du möchtest uns von Herzen segnen in der Begegnung mit dir. Danke, dass dieser Segen sowohl den Kindern als auch uns gilt. Und Herr, bitte mach uns begreiflich, dass dein Segen zuallererst nicht materiell ist, sondern er ist geistlich. Herr, bitte segne uns mit gesunden Herzen und einer gesunden Denkweise. Heiliger Geist, sei du der Helfer, der unsere Identität in Jesus ganz neu macht. Wir wollen begreifen, dass wir zu einer göttlichen Familie gehören. Wir wollen handeln als Bürger des Himmels. Wir wollen dieser neuen Schöpfung in uns viel Raum machen. Und Heiliger Geist, wir bitten dich darum, dass du unsere Denkweise erneuerst. Schenk uns deinen wahrhaftigen Blick, dass wir erkennen, was dein Wille ist. In großen und kleinen Entscheidungen unseres Lebens. Und wenn wir unsere Zeit und unsere Energie und unsere Beziehungen platzieren, dass du dann in der Mitte bist. Und Heiliger Geist, ich bitte dich, mach du uns so klar, dass es in unserem Leben nicht um Selbstverwirklichung geht, sondern es geht darum, dass wir den Willen Gottes für unser Leben verwirklichen, der den Plan real macht, den du vor Grundlegung der Welt schon für uns vorbereitet hast, für unser Persönlichkeitsprofil, für unsere Kraft, für, uns, für unsere Grenzen hast du so einen genialen Plan gemacht. Und den wollen wir leben. Und in diesem Sinne bitten wir dich Gott, dass du uns segnest mit deinem innerlichen Frieden und deiner Kraft und deiner Ruhe. Wir wollen deinen Willen tun. Erfüll uns mit Heiligen Geist, auf dass wir wirkliche Erfüllung erleben. Und danke, Jesus, dass wir uns ganz neu finden, wenn wir uns für dich verlieren. Amen. Amen. Herr, ich möchte noch für einen Moment zu dir sprechen. Wenn du seit langem nicht in einer Kirche warst und heute wieder da bist. und Vielleicht hast du gehört, was wir in den Liedern gesungen haben über Jesus. und Vielleicht hast du gemerkt, hey, dieser Segen, der ist in meinem Leben noch nicht wirklich angekommen. Und ich habe dir gerade vorhin gesagt, du kannst heute dich entscheiden, ein Teil von Gottes Familie zu werden. Das ist so einfach. Es passiert jeden Tag auf der ganzen Welt. Und es geht, indem du deinen Glauben auf Jesus setzt. Jesus ist keine Story für Kinder. Jesus ist der Sohn Gottes, der auf diese Welt gekommen ist und der am Kreuz gestorben ist, nicht weil er den Römer nicht hätte entkommen können, sondern weil er für unsere Sünden dorthin gegangen ist. Er hat für unsere Sünden sein Blut vergossen. Und er ist nicht im Tod geblieben, sondern er ist nach drei Tagen auferstanden und er lebt. Und wenn du deinen Glauben auf Jesus setzt, dann kommt er in dein Leben rein. Er vergibt dir und er schafft in dir diese neue Kreatur. Und das ist das Evangelium von Jesus. Und ich möchte dich einladen, wenn du diese himmlische Staatsbürgerschaft noch nicht hast, wenn diese neue Identität noch nicht in dein Leben reingekommen ist, wenn du noch nicht merkst, dass du ewiges Leben hast, dann entscheide dich heute an Jesus zu glauben und sprich ein simples Gebet des Glaubens. Und das reicht aus und Jesus kommt in dein Leben und erfährst diesen übernatürlichen Frieden. Und wir wollen jetzt für einen Moment alle unsere Köpfe senken und unsere Augen schließen. Lass uns das gemeinsam tun und dann wollen wir ein Gebet sprechen laut. Und wenn du möchtest, kannst du dieses Gebet mit mir mitsprechen. Ein Gebet des Glaubens, wo du Jesus in dein Leben mit einlädst. Lass uns dieses Gebet sprechen. Lieber Jesus, ich danke dir, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Ich nehme dich heute an als meinen Retter und Freund. Komm, wohne in meinem Herzen. Ich möchte ab heute für dich leben ein Teil deiner göttlichen Familie sein und erleben, wie du mein Herz mit Liebe füllst. Danke für das Geschenk des ewigen Lebens. Ich empfange jetzt deinen Frieden. Komm, Heiliger Geist, wohne in mir. Und ich spreche dieses Gebet mit all dem Glauben, den ich habe. Und wir sagen gemeinsam Amen. Amen. Hey, dieses Gebet, das ist keine Zauberformel oder irgendwas, sondern wenn du es von Herzen gesprochen hast, dann passiert etwas Übernatürliches, denn der Heilige Geist möchte in dir wohnen. Und wenn du dir nicht ganz sicher bist, was vielleicht vonstatten gegangen ist, dann möchte ich ermutigen, dass du nach dem Gottesdienst einfach mich aufsuchen, dass wir gemeinsam beten können, dass ich dich ermutigen kann und auf deine Fragen eingehen kann. Und jetzt wollen wir noch gemeinsam einen Song singen und nochmal richtig so Gott loben und Gott groß machen, für alles Gute, was er für uns vorbereitet hat.
0: Let's go! Was für eine Ehre, dass du dir den Podcast der City Church Heilbronn angehört hast. Wir glauben daran, dass das Wort Gottes die Kraft hat, dein Leben zu verändern. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann teile ihn gerne auf Social Media. Unser nächster Podcast wird nächsten Sonntag um 17 Uhr verfügbar sein. Gerne kannst du diesen Podcast auch kommentieren und abonnieren, damit du keine weitere Folge mehr verpasst. Jetzt denkst du vielleicht, oh, das war alles jetzt, aber nein, lass uns jetzt das Gehörte in die Praxis umsetzen. Bis zum nächsten Mal.